0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Fue una de las cacerías más largas del Servicio Secreto de los Estados Unidos, poco después de las 5 de la tarde del miércoles 25 de mayo de 1983, el agente Dennis Foss, de 37 años, recibió noticias desde la radio de su auto. El infame falsificador, mejor conocido como el transeúnte del centro comercial, había sido atrapado a las afueras de un centro comercial en Knoxville, Tennessee. Dennis había invertido mucho tiempo en esta investigación, le había tomado interés personal y lo llevó a recorrer un total de 44 estados. El sospechoso se rehusaba a hablar con el servicio secreto, quienes mantenían principalmente dos objetivos. El primero, lograr identificarlo, y el segundo, encontrar en dónde imprimía sus billetes falsos. Una identificación falsa encontrada en la cartera del sospechoso venía con el nombre de Roger Corlin Blanchard. Su auto, un Chrysler del 71, llevaba placas robadas y estaban registradas bajo el nombre de James R. Jones, de la localidad de Alexandria, en Virginia. La información llegó a los oídos del equipo de vigilancia del servicio secreto, en donde el agente Greg Mertz tomó la iniciativa. Mertz también había formado parte del equipo que llevó la investigación del falsificador. Cuando recibió la información sobre James R. Jones, Mertz se enteró de que no solo tenía ese Chrysler registrado en Alexandria, sino también en Albany y Nueva York, y otros estados más. Jones parecía que vivía más de una vida, pero ¿cuál era su conexión con el sospechoso Blanchard? Mertz encontró la respuesta gracias al Departamento de Autos de Virginia. El sistema computarizado de este Reportó que Jones medía aproximadamente 1,80 y pesaba 70 kilos. Su cabello era castaño al igual que sus ojos y usaba lentes. Mertz después consultó la descripción que los oficiales de Knoxville le habían dado del sospechoso que atraparon. Era una coincidencia perfecta. Roger Cole Blanchard era James R. Jones. Aproximadamente a las 2 de la mañana, el agente Mertz llamó a su superior la gente de 34 años, James Beceris y le comunicó lo que había descubierto, tenían que llenar su reporte lo más pronto posible. Al mediodía del día 26, llegó otra sorpresa. Mientras que Mertz y Foss escribían su reporte, recibieron una llamada del FBI que le mencionaba que, el transeúnte del centro comercial, no era Blanchard ni Jones era un tercer individuo que tenía una larga carrera criminal. Su nombre real era James Mitchell de Bardeleven II. Este nombre figuraba en los registros del servicio secreto como un falsificador. Lo habían atrapado antes, en 1976, y había cumplido dos años de prisión por ese crimen. Mientras tanto, en Knoxville, la búsqueda en el domicilio de The había llevado a que descubrieran una gran cantidad de armas, miles en dólares falsificados, una gran cantidad de pornografía, una farmacia entera con drogas legales e ilegales, 18 licencias de automóviles robadas de una gran variedad de estados, 9 licencias de conducir falsas, todas con la fotografía de The así como placas de policía falsas y un gran montón de mercancía barata. Esta mercancía era producto de su labor como falsificador, por ejemplo, si usaba un billete falso de 20 dólares y compraba unos calcetines de 3, el comercio entonces le regresaba 17 dólares reales. Lo que no pudieron encontrar, y de lo cual no había ninguna pista, era de la máquina de imprenta que el falsificador usaba para fabricar sus billetes. No fue sino hasta las 4.30 de la tarde del día 26 de ese mes que Foss, Mertz, su jefa Jane Basseris y otros agentes, llegaron a los apartamentos en donde vivía The Bardleven, para que ellos empezaran su búsqueda. Al igual que los oficiales de Knoxville, los agentes no encontraron nada. Buscaban la maquinaria, las placas y los negativos usados para la impresión del dinero, buscaron durante toda la noche solo para amanecer con las manos vacías. A pesar de tener en custodia al sospechoso, una investigación por falsificación de dinero no se puede cerrar hasta que encuentren la imprenta. Los agentes pensaron que seguramente había algo que los oficiales habían pasado por alto. Mertz comenzó a revisar hoja por hoja el registro telefónico. Buscaba alguna marca, alguna hoja doblada, algo que le diera una pista. Después de no encontrar nada, se pasó al libro amarillo. Aquí en México muchos lo conocemos como la sección amarilla. Mertz se fue hoja por hoja, finalmente encontró un papel dentro, justo en la sección de mudanzas y almacenaje. Mertz tenía la idea de que posiblemente The Vardeleven tenía una máquina de imprenta en algún contenedor en una de esas agencias de almacenaje. El 28 de mayo, los agentes Dennis y Foss comenzaron a buscar los almacenajes más cercanos a Alejandría hasta dar con el negocio llamado Landmark Mini Storage. La administradora del lugar, llamada Linda E. Johnston, les dijo que los estaba esperando. Johnston les dijo que ella conocía al hombre de la fotografía bajo el nombre de James R. Jones, residente de los apartamentos que acababan de catear. Jones rentaba el contenedor número 230 por 28 dólares al mes. Algunas semanas antes, Jones había dejado la puerta del contenedor abierta y con la luz encendida. La administradora del lugar se acercó y abrió la puerta para apagar la luz, pero al ver lo que el contenedor guardaba, quedó asustada. Lo primero que vio fue una torreta de policía, la misma que proyecta la luz azul y roja. También a la vista había una linterna grande, equipo fotográfico, algunas herramientas, un pasamontañas y una radio de policía. Ella sabía que Jones no era ningún policía así que dio aviso a las autoridades, pero la ignoraron. De cualquier forma, sabía que era cuestión de tiempo para que la policía llegara a su negocio. A las 8 de la noche, los agentes especiales comenzaron a inspeccionar el contenedor. Foss rompió el candado de The Bardeleven y abrió la puerta del contenedor número 230. Al abrirlo, se dieron cuenta de que el contenedor no era tan grande, no lo suficiente como para almacenar la máquina de imprenta. Pero eso no los detuvo para inspeccionar el contenedor. Los agentes encontraron varios portafolios y dos casilleros. Foss abrió uno, y en su interior había una bolsa que guardaba munición, esposas y cuerdas. Otra bolsa del casillero estaba llena de notas escritas a mano, con números de teléfono, nombres de mujeres y direcciones. También había drogas y lo que llamaron un kit de cocaína, el espejo, las navajas, así como instrumentos necesarios para probar la pureza de la droga y una pesa para gramaje. Después de tres horas, los agentes identificaron una placa y un total de 52.760 dólares de dinero falsificado. También encontraron un trípode para cámara, un sombrero con una mancha de sangre, varias identificaciones falsas, un par de pantalones de mujer con el elástico de la cintura muy distendido, látigos, un dildo, cinchos, una cadena para el cuello, lubricante y más esposas. Había además arcilla usada para obtener copias de llaves, los agentes encontraron también una gran cantidad de recortes de varios periódicos que mencionaban varios crímenes, había textos sobre psicología, cientos de fotografías y revistas pornográficas. Todos sabían que la gran cantidad de evidencia que habían encontrado iba a ser casi imposible que la pudieran conectar con The Bardeleven con sus crímenes de falsificación. Pero, no porque no encontraran pruebas de ello, sino porque todo lo que estaban sacando, estaba opacando el crimen por el cual lo habían querido atrapar en un inicio. Los agentes habían encontrado fotografías brutalmente explícitas de mujeres, algunas apenas con la mayoría de edad. Muchas se veían drogadas o golpeadas, temiendo por su vida, a las 11 de la noche, el servicio secreto llevó todo el contenido a una sala de evidencia en donde Greg Mertz comenzó a revisarla. Por varias horas fue mucho de lo mismo. Entonces, a las 4 de la mañana, Mertz se encontró con una caja con cintas de audio. Tomó una de estas y la puso en su dictáfono para reproducirla. Lo que escuchó quedó en la memoria de Mertz para toda su vida. El horror apenas había empezado. En los meses siguientes, Mertz, junto con Denny Foss y el agente Mike Stevens se enfrentarían a una maldad que estaba más allá de su experiencia o imaginación. El historial criminal de The Bardelevent era de asombrarse. Ladrón de autos, estafador, ladrón de bancos, falsificador, secuestrador, violador y presunto asesino en serie de apetitos monumentalmente perversos. Parecía haber cometido todos los delitos conocidos. Algunas autoridades consultadas por los agentes creen que los antecedentes penales de The Bardeleven son inigualables en cualquier lugar por su sadismo, su alcance y su éxito para evitar ser atrapado. No solo el servicio secreto, sino oficiales federales, estatales y locales, junto con jueces, fiscales y carceleros a la vez, llegan a la conclusión de que el nombre de Mike de Bardeleven, es sinónimo de un malvado intelecto criminal. Muchos investigadores estarían de acuerdo con los agentes Foss-Mercy Stephens de que The Bartlevin ha sido el criminal más peligroso en mucho tiempo. Inevitablemente sería comparado con otros ofensores de su nivel, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y muchos más. Donde las comparaciones palidecen es en la amplitud de sus depredaciones criminales y en el enfoque paciente y metódico que lo mantuvo bajo el radar mucho más tiempo que ellos. Bondi, por ejemplo, era un pésimo ladrón y un fugitivo incompetente. Sus asesinatos duraron 5 años antes de ser atrapado y finalmente confesó 30 asesinatos. De Vardeleven se mantuvo como un asesino durante 18 años. Aún en custodia fue un enigma fue acusado 11 veces en 9 estados, dos por asesinato, fue juzgado y condenado a un total de 375 años. Sin embargo, nadie que estuviera involucrado en la investigación piensa que los casos que le fueron imputados representan ni siquiera la más pequeña fracción del total de crímenes que Mike de DeVardeleven cometió. Finalmente, se convertiría en uno de los criminales más infames y anónimos de la historia. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 64 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, el falsificador. First I'm gonna take a whole bunch of pictures. still shots, color shots, they're nothing but a f piece of I'm going to smoke a cigar and push the cigar in the middle of your back and put it out so you can feel the pain <clears throat> This is a tape regarding my goals Number one Establish a new identity Second, buy a house according to my own specifications and needs with a secret fun area which would include a cage so that I could have a SMB locked up. SMB, SMB was his acronym for sadomasochistic bitch. Of prime importance, top priority would be an incinerator capable of incinerating at a an extremely high temperature. Total incineration. En este audio, the Bardeleven relata cuáles son sus metas iniciales. Primero menciona que debe de crear una nueva identidad. Esta debe de tener todo un trasfondo, registros de escuela, registros de trabajo, licencia de conducir, tarjeta de seguro social, pasaporte, cuentas bancarias, rentar un apartamento, comprar un auto, tener un empleo, todo esto bajo una nueva identidad. Esta identidad no podrá ser rastreada hasta él bajo ninguna circunstancia, es por eso que debe de ser creada en otro lugar, en una ciudad diferente. El segundo punto en sus metas es el comprar una casa, preferentemente un terreno y ahí construir una casa de acuerdo con sus especificaciones y necesidades. Esta debe de tener un garage, lo suficientemente grande para dos autos, sin ventanas para que nadie pueda ver lo que guarda. También debe de tener un sótano o un área de trabajo, la cual debe de ser indetectable. Obviamente debe de contar con compartimientos secretos así como un área para divertirse. Esta área debe de incluir una jaula, un lugar en donde puede mantener a sus SMBs, acrónimo para Sadomasoquiste Bitch, o perra sadomasoquista, como él llamaba a sus rehenes. También es de vital importancia el tener un incinerador capaz de altas temperaturas. Total incineración. Debe de estar conectado con la chimenea de la sala. La tercera meta es Karin, o cualquier otra víctima femenina, y después Karine, o por qué no ambas al mismo tiempo decía. Más adelante hablaré de ella. Su último punto en esta grabación es el poder tener suficiente dinero para estar un año entero sin trabajar. El 5 de mayo de 1978, después de cumplir una sentencia de 24 meses en la Penitenciaría Federal de Danbury en Connecticut, The Bar De Deleven fue liberado y en junio, el exconvicto de 38 años se mudó de vuelta a su casa de dos pisos, en el número 1201 de South Columbus. Tomó un trabajo como barbero, esta era una condición de su libertad, aunque pronto dejó de ir a trabajar. A finales de julio compró un auto, un Thunderbird del 77, color azul oscuro. El día del trabajo en Estados Unidos, que se celebra el primer viernes del mes de septiembre, en ese entonces del año de 1978, una chica rubia llamada Lucy Alexander salió a acampar con su novio. La pareja había ido a una fiesta en un bar después de la medianoche, y tras varias horas de beber, Lucy y su novio terminaron peleando. Ella salió del bar y se dirigió hacia el norte en un intento de volver al lugar en donde estaban acampando. A la 1.30 de la mañana aproximadamente, un auto de color azul oscuro se detuvo al lado de ella. El conductor, un hombre blanco de cabello oscuro, barba bien rasurada y traje azul, le preguntó amablemente al adolescente hacia dónde se dirigía y si no quería un aventón. Lucy le contestó que iba al campamento de Indian River y que no, que prefería caminar. El amable extraño insistió. Le dijo que no tenía ningún inconveniente con dejarla cerca, le quedaba de camino. Lucy consideró la hora y el camino que aún le quedaba por recorrer y finalmente aceptó la invitación. El hombre le preguntó qué edad tenía. Lucy le contestó que tenía 19 años y en repetidas ocasiones el hombre le dijo que se veía más joven que 19 años. No fue sino hasta que llegaron al campamento que este hombre detuvo el auto y sacó una placa de policía. Se identificó como un agente del FBI y le dijo a la chica que estaba bajo arresto por aceptar el aventón. En algunas partes, esto es considerado ilegal. Antes de que Lucy pudiera decir algo o considerara escapar, el hombre le esposó las muñecas por detrás de la espalda y continuó conduciendo. Al principio le dijo que la pensaba llevar con las autoridades locales. Después de recorrer poco más de 15 kilómetros, le dijo que había cambiado de parecer y que la llevaría a la institución correccional de Georgetown. Fue hasta que se detuvieron en medio de la nada que el misterioso hombre dejó de lado la fachada de policía. Detuvo el auto en medio de la nada y Lucy comenzó a gritar. Rápidamente la amordazó con cinta adhesiva y después la lanzó bajo la guantera, con la cabeza en el asiento, le puso una sábana encima y le dijo, si me escuchas, no te haré daño. Ella intentó creerle. Lucy pasó las siguientes dos horas amordazadas y con una venda en los ojos. Finalmente se detuvieron en lo que parecía ser una zona residencial. Entraron a una casa y subieron al segundo piso, a lo que parecía una habitación vacía. Lo único que pudo ver fue el catre cubierto con una manta. El hombre le quitó la cinta adhesiva a Lucy que le impedía hablar, pero le dejó la venda en los ojos. Le dijo que si lo veía, entonces tendría que matarla lo único que podía ver era un poco de su propio pecho y sus pies. Lucy escuchó cómo el hombre hurgaba en su bolsa, le dijo que bajaría para llamar a sus padres y pedir un rescate. Lucy esperaba que eso también fuera verdad, pero momentos más tarde este hombre volvió a la habitación. Sin poder ver lo que estaba sucediendo, lo único de lo que Lucy estaba segura era de que eran unos dedos lo que recorrían su cuerpo y la estaban desvistiendo, el hombre le dijo que se acostara en el catre y ella obedeció, solo escuchaba cómo el hombre se masturbaba frente a ella antes de comenzar a violarla, esto duró aproximadamente una hora, después le dijo que se volteara y siguió sodomizándola. el hombre le pedía una y otra vez que lo llamara papi, se lo pidió tantas veces hasta que alcanzó el clímax. Al terminar, se quedó dormida junto a ella. Lo siguiente que Lucy recuerda fue una segunda violación e intermitentes periodos en los que lo escuchaba beber, fumar y comer queso mientras forzaba a Lucy a que le hiciera sexo oral. Durante este último, el hombre la amenazó de que si lo dejaba de hacer, entonces la mataría. En total, Lucy fue violada en al menos cuatro ocasiones durante un periodo de 18 horas. Cuando ella le rogaba que la dejara ir, el hombre le dijo que lo haría, pero que aún no era momento. Ese momento llegó a la siguiente noche. Lucy no pudo recordar cómo fue que otra vez estaba vestida. Solo recordaba que bajó unas escaleras, bebió un poco de agua y después entró al mismo auto en el que vino, pero con una manta sobre la cabeza. Aproximadamente a las 2.30 de la mañana del martes 5 de septiembre de 1978 Lucy fue liberada en un lugar llamado Harscrabble Su captor huyó del lugar y aunque Lucy se quitó la venda de sus ojos, lo único que pudo ver fueron las luces traseras del auto. El siguiente auto que encontró en la carretera fue una patrulla de policía. Varias semanas después del secuestro de Lucy a Alexander Mike de Bardeleven puso su casa en South Columbus en venta y comenzó a viajar buscando las herramientas necesarias para ensamblar la imprenta que le permitiría falsificar billetes. La casa no se vendió sino hasta inicios de 1979. Fue durante ese año, en febrero, que el servicio secreto cree que Mike Bardeleven casó a otra víctima. Aproximadamente a las 3.30 de la tarde del 4 de febrero de 1979 en Fayetteville al norte de Carolina, una mujer de 31 años de nombre Elizabeth Mason estaba en su oficina en una agencia de bienes raíces, cuando de pronto un hombre apareció en el marco de su oficina. Se presentó como Al Weiss, le dijo que era un empleado del gobierno a punto de ser transferido y le explicó a Mason que estaba buscando casas en las cercanías. Él y su esposa vendrían pronto para tomar la decisión final. Mason recordaría más adelante que lo que más llamó su atención no fue su altura ni su peso. De hecho, estos serían datos que no podrían mencionar, pero el color de su piel, el peinado, y sobre todo lo incómoda que él había hecho sentir con su presencia, no lo podría olvidar jamás. Al Wise le dijo que estaba dispuesto a gastar 100 mil dólares o más, en una casa, un precio elevado para una residencia en el lugar a finales de los años setentas. La gente de Bienes Raíces le dio un tour por la agencia hasta que el hombre le dijo que buscaba una casa a las afueras de la ciudad, preferentemente junto al lago, y que si podían mostrar las casas más tarde. Mason sabía que era tarde y que seguramente la venta no salía ese día. No tenía la intención de mostrar las casas por nada, pero el hombre seguía insistiendo. Mason le propuso mostrarle algunas casas en las cercanías dentro de su rango y que cuando su esposa llegara, podrían ir a ver las casas a las afueras. El hombre accedió. Condujeron en el auto de la agente de bienes raíces hasta una localidad llamada Warrenwood. Después de ver la casa, el hombre le dijo que no se sentía a gusto dejando su auto en la agencia, que quería volver por él y poder ver unas cuantas casas más. Elizabeth Mason, muy a su pesar, aceptó. Después de recoger su auto, Aldwise siguió a la gente hasta llegar a otra residencia. La mujer por más que intentaba no podía quitarse de encima esa sensación de incomodidad. Sin pensarlo y contrario a lo que normalmente hacía, llamó por radio a la agencia y les dijo en dónde estaba y el nombre de su cliente. El tour continuó y Al vio una residencia alejada, un rancho de ladrillos blancos con el número 402 del Fox Holland Drive, un lugar rodeado por árboles y arbustos. Una vez dentro, Al caminó a través de la cocina hasta la sala, en donde comenzó a decirle a la gente cómo podría acomodar los muebles. Mason, un agente de bienes raíces con experiencia, se convenció en ese momento que el hombre no tenía la intención de comprar. Estaba acostumbrada a este tipo de comentarios, de igual forma salió de la habitación para llamar por radio a la agencia y preguntar el precio de la casa. Cuando regresó, Al seguía en la sala, aún en su personaje. Mason siguió de largo hasta un pasillo para mostrarle el resto de la casa, pero cuando el hombre no la siguió, la vendedora regresó a la sala y le encontró de pie, en medio de la sala, apuntándole con un arma. Mason diría más adelante que nunca pensó en estar preparada para una situación similar, una situación en donde pensaba que sería violada, pero años atrás había leído un artículo de una revista sobre una mujer llamada Carol Burnett. La mujer escribió que mientras caminaba por las calles de Nueva York, alguien comenzó a seguirla. La mujer pensó que si lo asustaba, entonces el hombre huiría, así que ella se giró y comenzó a actuar totalmente extraña, gritando y sacudiendo los brazos hacia todos lados. En ese escenario, el hombre que la seguía se asustó y huyó. Mason intentó hacer lo mismo. La gente de bienes raíces atrapó al hombre con el arma con la guardia baja. Notó la sorpresa en su cara, pero no se asustó. Al Weiss comenzó a golpear a la vendedora en la cara con su arma, una y otra vez. Una vez en el suelo y cubierta de sangre, el supuesto comprador intentó dispararle, pero el arma no funcionó. Ambos escucharon el clic del arma, y Elizabeth se lanzó a atacar de nuevo. De pronto, Al detuvo su ataque, y le dijo que solo quería su bolso, lo dijo varias veces con una voz baja y acobardada, solo quiero tu bolso, solo quiero tu bolso. La mujer sabía que esa no era verdad, pero intentó creerlo, así que le gritó que estaba en el auto que tomara las llaves y se fuera. La mujer recordó que apenas tenía unos 18 centavos pero prefirió no decirle. En cambio le dijo que ahí estaba su chequera, que podía tomarla e irse. Antes de hacerlo, el hombre le dijo que la iba a atar, que la dejaría ahí y se iría. Llena de miedo y desesperación, Mason eligió creerle. Le pidió el extraño piedad. Le dijo, «Mira, «Estoy herida y nadie sabe dónde estoy. ¿Llamarías a alguien para decirle en dónde estoy?» El hombre prometió hacerlo. Mason le dio un número de teléfono y después le colocó cinta adhesiva en la boca para callarla. Las manos ya estaban atadas en su espalda. Mientras que la mujer estaba en el suelo completamente indefensa, Al la tomó de la garganta y azotó la cara de la vendedora contra el suelo del baño. Después comenzó a golpearla y a patearle la cara mientras le gritaba, «Desmáyate, perra, desmáyate». Sobre su espalda y solo con sus pies libres, Mason trató de golpearlo y de usar sus hombros para proteger su cuello, pero él seguía atacando su garganta. Finalmente, Mason se desmayó. Aquí sucede algo curioso y ustedes eligen si creerlo o no, pero Mason mencionó que recuerda estar en un lugar fuera de su cuerpo mientras estaba inconsciente. Como si estuviera flotando y que podía ver que había una especie de espíritu con ella, pero que no podía ver su rostro. Era una mujer. Había otros dos con ella que no podía ver. Uno estaba detrás y otro arriba. Todos estaban ahí, flotando, y la sensación era placentera. La mujer les preguntó si podía volver. Uno de los tres entes le dijo, no. No creo que puedas, las cosas no funcionan así. Elizabeth se acuerda de haberles preguntado si podían asegurarse de eso. Después uno de los entes flotantes le dijo que estaba bien, que podía volver. Todo esto sucedió en un lapso de 45 minutos, el tiempo que estuvo inconsciente. Sus manos seguían atadas a su espalda, pero ahora su ropa interior estaba en los tobillos de alguna manera se pudo poner en pie y caminar hacia una casa cercana en donde tocó el timbre con la barbilla. Los residentes estaban asustados de encontrarlos de esa manera y llamaron a la policía. Mason recibió atención médica, 31 puntos en la cabeza y vendas por todo el cuerpo. A la par que la vendedora se recuperaba, la investigación de su ataque no llegó a ningún sitio. Varios días después de ser dada de alta, Mason recibió una llamada en su casa. La voz del otro lado le preguntó, ¿Es esta Elizabeth Mason? Sí. ¿Elizabeth Mason, la gente de Bienes Raíces? Sí, sí lo soy. Entonces hubo un silencio, y colgaron. La vendedora reconoció la voz, era su atacante. Mason le dijo a la policía que, en caso de que su atacante fuera atrapado, ella podía recordar su voz. No había duda, nunca la podría olvidar. En mayo de 1979, tres meses después del ataque de Elizabeth Mason, Bardeleven encontró una guarida perfecta. Pagó 230 dólares al mes y estaba listo para instalar su fábrica de billetes, una 1250 Multilit, haciéndose pasar por Frank A. Turner, Compró la prensa por 600 dólares de una empresa llamada BPS Printing Service. Días más tarde, los residentes notaron que su nuevo vecino, un hombre pálido de lentes, comenzaba a sellar las ventanas de su casa. Una vez que De Vardleben se sintió libre de las miradas de los demás, comenzó a armar la máquina en el segundo piso de su casa. Unas semanas después, en el Memorial Day o el Día de los Caídos, al igual que Lucy Alexander, Laurie Jensen de 20 años, se convirtió en la siguiente víctima de The Vardelement. Justo antes de la medianoche del 1 de junio, Lauri Jensen cerró la tienda de conveniencia en la que había sido contratada durante ese verano. Como era usual, cerraría la tienda y caminaría unos cuantos minutos hacia su casa. En el camino, Lauri se encontró con un hombre que trotaba por la banqueta. Intercambiaron un caso a Lola y justo después, un auto azul oscuro se detuvo junto a ella. «Policía», le dijo el hombre. Se inclinó sobre el asiento del pasajero y le mostró su placa. «Súbete al auto», le dijo. Lauri Jensen, más ingenua que Lucy Alexander, obedeció a la primera. «Quiero hacerte unas preguntas», le dijo el supuesto policía. «Ha habido un robo en una tienda hace unos minutos» los sospechosos fueron un hombre y una mujer, y te acabo de ver saludar al que corrió junto a ti. Pienso que ese es tu cómplice." Jensen le dijo al oficial que estaba equivocado, que no había robado nada, estaba trabajando desde las 2.30 de la tarde. Cuando el falso policía le preguntó si alguien podía corroborar su historia, Lori le dijo que sí, que es su jefe. Sin perder el control, al igual que con Lucy, el oficial le pidió que le dijera en dónde vivía su jefe. Una vez que encontraron su casa, sin embargo, pasó de largo. Estás bajo arresto por robo, le dijo. Antes de que Jensen pudiera hacer algo, el hombre la esposó. A partir de aquí, el secuestro siguió casi los mismos parámetros que su último ataque. Le aseguró a Lori que se dirigían a la correccional, pero cuando llegaron al campo, dijo, es hora. En ese momento, Laurie se dio cuenta de que el sujeto no era un oficial. Abrió la puerta, puso ambos pies fuera y gritó, tratando de ponerse de pie, pero De Bardeleven la jaló del cuello y le dijo, quieta o te mato. Le puso las esposas en los tobillos, le tomó el cabello para hacerle una cola de caballo y rodeó su cabeza con cinta adhesiva. De Bardeleven le dijo, ¿Nunca te han dicho qué hacer en estos casos? Tranquilízate no hay nada que puedas hacer, estás sin defensa, ni siquiera te resistas, tengo un arma y lo usaré, no tengo nada que perder, porque ya te he secuestrado. De nuevo el viaje duró aproximadamente dos horas, una vez que llegaron a su destino, le liberó los tubillos y la guió por lo que parecía ser una puerta trasera. Al llegar a la habitación, el hombre se desnudó y le pidió a Lowry que hiciera lo mismo. Acuéstate conmigo, le dijo. Lori solo le pedía que no le hiciera daño, que le podría conseguir dinero si así lo quería. Al igual que con Lucy Alexander, Lori fue violada durante toda la noche, amenazada de muerte y finalmente encerrada en un closet durante toda la noche. Cinco horas después, a pesar de que las ventanas estaban selladas, Lori pudo ver el sol que estaba saliendo. De nueva cuenta, su secuestrador entró a la habitación, la sacó del closet y le dijo que se subiera a la cama. ¿Cuándo me podré ir?, le preguntaba Lori. Su respuesta fue, cállate o comenzaré a golpearte cada vez que me preguntes. Después la volvió a violar, y mientras lo hacía, comenzó a llamarle Becky, sin ninguna razón aparente. Al terminar de violarla, la volvió a meter al closet. Más tarde ese día. Volvería para fotografiarla y audiograbarla, mientras la forzaba a que le hiciera sexo oral. Después continuó con una serie de torturas, que incluyó quemarla con cigarrillos y el obligarla a que se introdujera un dildo enorme. Después de unas cuantas horas que parecieron eternas, The Bardeleven le dijo, Te contaré de qué va todo esto. Tuve una ex que realmente me molestó y me jodió en serio solo me quiero desquitar con las mujeres, pero no te preocupes, pronto te dejaré en tu casa. La metió en el closet una tercera vez, y no fue sino hasta el domingo temprano el 3 de junio, 24 horas después de haberla secuestrado, que el violador permitió que Lori se vistiera. Después condujeron cerca del lugar en donde la había secuestrado, a unas cuantas cuadras de donde vivía. Le advirtió a Lori que si iba con la policía, entonces se aseguraría de que todos vieran las fotografías que él había tomado. A finales de julio de 1979, The Vardeleven tomó un par de billetes que había impreso, subió a su Thunderbird y buscó tiendas. El martes 31 de julio, sus nuevos billetes de 20 dólares hicieron su debut en un supermercado de la cadena Sam's. Al siguiente día, un cajero se dio cuenta del billete falsificado. Según el procedimiento estándar, el banco envía el billete a la oficina del servicio secreto en Cincinnati y después fue enviado al cuartel general en Washington. Ahí analistas de documentos de la División de Servicios Forenses analizaron y verificaron que el billete era falso. Los expertos describieron el billete como un trabajo competente, pero para nada una obra maestra. Una nota engañosa en el lenguaje del servicio secreto esto significa que una persona cuidadosa no podría ser engañada. Un cajero ocupado por otro lado era otra historia. Cada uno de estos billetes reciben un código, de tal manera que cuando se encuentra otro y coincide, significa que pertenecen al mismo falsificador. El código para este billete fue el número 7215. De aquí en adelante, los agentes dirían, tenemos un 7215. Algo similar a los códigos policiales que describen algún robo u otro crimen. Nadie en la tienda recordaba quién había pasado el 7215. Sin embargo, una empleada del local Donut Palace, o el Palacio de las Donas, se había rehusado a aceptar el billete y tenía una clara imagen del hombre. De acuerdo con la empleada y otros empleados del negocio, el sospechoso era un hombre blanco de unos 35 años, un metro ochenta de altura, de alrededor de unos 70 a 75 kilos y cabello negro. Llevaba un reloj dorado y lentes de armazón grueso. El primero de agosto, otro 7215 fue recuperado en una tienda de Cincinnati. Después, nada hasta el día 21, en este caso en un restaurante de hamburguesas. De ahí no hubo nada hasta el 13 de noviembre. Los expertos en Washington compararon el nuevo billete con el 7215 y determinaron que se habían usado las mismas placas, excepto que el sello había sido cambiado. Antes decía Ciudad de Kansas, y ahora decía Nueva York. Este nuevo billete fue designado con el código 7373. Días después, otro billete diferente fue recuperado de un banco en Pensilvania, código 7404. De Vardeleven se había mantenido ocupado. El total estimado que el falsificador había hecho durante esos pocos meses del año de 1979, ascendía a 1.500 billetes falsos, un total de 30.000 dólares. Los billetes falsos fueron recuperados de cajas registradoras de 38 estados del país. Mientras que el servicio secreto estaba preocupado por encontrar al falsificador, otras agencias policiales estaban tratando de resolver crímenes más perturbadores. En Fayetteville, no había ningún sospechoso en el ataque de Elizabeth Mason. El FBI e investigadores de Delaware y Maryland pensaban que el perpetrador podía ser el responsable por ambos crímenes, el de Lucy Alexander en el 78 y el de Laurie Jensen en el 79. Fuera del modus operandi, no tenía nada más. Ninguna de las víctimas lo había visto bien, y Elizabeth Mason solo pudo proporcionar una descripción general. Su voz había sido lo que había quedado marcado en su memoria. Cerca del fin de semana del Día de Independencia de 1979, un grupo de vigilancia del Buró de Operaciones Especiales fue enviado a Ocean City, en donde la agente Kathy Kisser y otra agente mujer se ofrecieron para vagar por la noche con la esperanza de atraer al violador. Tomaron turnos vistiendo shorts pequeños, pero el violador no apareció por ningún lado. Un mes después, los investigadores, frustrados, tuvieron que recurrir a su último recurso, la Unidad Especial de Ciencias del Comportamiento, un equipo especial de expertos en crímenes aberrantes, que luego trabajaron en un refugio antibombas debajo de la Academia del FBI en Cuántico. A diferencia de los detectives tradicionales, los perfiladores de la unidad se centraron entonces, como ahora, en los aspectos de la conducta de los crímenes, para así desarrollar perfiles de los sujetos desconocidos. Los agentes de ciencias del comportamiento realizaron un tour por muchas prisiones del país. Entrevistaron a asesinos seriales, violadores, pedófilos, y otros criminales sexuales para aprender directamente de ellos, qué hicieron antes, durante y después de sus crímenes, y cómo lo hicieron. El agente especial John Douglas, con dos años de experiencia como perfilador, en agosto de 1979, fue asignado a los casos de Lucy Alexander y Lori Jensen. A palabras de Douglas, generalmente los sujetos involucrados en ofensas criminales como esas, fueron criados por una madre dominante y un padre que era pasivo, débil o indiferente cuando expresaba sus sentimientos hacia su hijo u otros miembros de la familia. Durante la pubertad seguramente se vio envuelto en ofensas criminales y muy probablemente ya había afrontado alguna autoridad local. El perfil dictado por el agente Douglas también mencionaba que el criminal seguramente tenía alguna desviación sexual. El perfil continúa diciendo, El sujeto ha tenido problemas a lo largo de su vida con respecto a las mujeres y las relaciones heterosexuales en general. Su sujeto puede ser clasificado como un experimentador sexual que por sus propias insuficiencias cree que sus agresiones son deseadas por sus víctimas. Gran parte de su pensamiento deformado proviene de la literatura pornográfica, la que más atrae su atención son aquellas que representan tipos de comportamiento sadomasoquista, comportamiento que refleja la dominación total y la degradación de la mujer por parte del varón. Aunque su agresor puede ser clasificado como sexualmente inadecuado, no es sorprendente encontrar delincuentes como él, que ya estén casados o recién divorciados. Las entrevistas de excónyuges solo terminan descubriendo el estrés al que estuvo sometido el matrimonio, matrimonio que incluyó experimentación sexual y la degradación de la vida de la pareja estos criminales pueden usar autos con colores que se asemejan a los de la autoridad local en este caso el azul de hecho es probable que alguna vez intentaran ser policías como lo no, no lograron cambian esto por una obsesión con los temas de detectives y revistas de investigaciones el perfil también explica que el criminal seguramente disfrutaba amenazar a sus víctimas para asesinarlas pero que solía no hacerlo siempre y cuando mantenga un control sobre ellas no es el tipo de ofensor que le gusta que sus víctimas peleen de vuelta finalmente Douglas ofreció algunos pronósticos sobre el comportamiento del criminal el sujeto en las semanas siguientes usará las fotografías y tal vez las vestimentas de sus víctimas para fantasear y revivir sus crímenes esto sin embargo no lo va a satisfacer para siempre, este es en el momento en el que generalmente vuelven al lugar de los hechos para personalmente observar la escena, también podría llegar a visitar a sus víctimas desde la distancia para fantasear en su mente la relación sexual que tuvo. En la noche del 1 de noviembre de 1980, Diane Overton de 25 años se dirigió de la casa de sus padres en Knoxville hacia el California Inn en Laurel, a una hora y media de distancia. Una banda llamada Summoner iba a presentarse y al dar las 9:30, Dayan ya había llegado. Después de divertirse un rato, Dayan salió por el estacionamiento, pero no recordaba el camino a casa. Fue a un 7-Eleven y preguntó por direcciones. El cajero le dio malas indicaciones y fue a dar a otro establecimiento en donde ahora sí le dieron las direcciones correctas. Dayan condujo por la autopista. Cuando estaba aproximadamente 60 kilómetros de distancia, se encontró en la encrucijada de las rutas 180 y la 478. Ahí fue donde todo comenzó, aproximadamente a las 4 de la mañana. Dayan miró por el retrovisor el flash de una luz. Cuando el auto estaba más cerca, vio que era un auto de policía y este le pidió que se orillara, Dayan así lo hizo, y esperó al que el policía se acercara. El oficial le enseñó su placa, y le dijo que siguiera conduciendo, pero que en la siguiente intersección, diera vuelta a la derecha. Este camino le hacía salir de la carretera, hacia un terreno pedregoso y sin iluminación. Dayan le dijo que sí, pero hizo lo contrario. Siguió derecho hasta llegar a un establecimiento, y se estacionó entre dos autos. El oficial, según la posterior descripción de Dayan, era un hombre blanco de 1,80, de 70 a 75 kilos. Este caminó hacia ella y le pidió ver sus papeles. Después de 5 minutos volvió y le pidió que saliera del auto. Dayan se negó, pero el oficial insistió cada vez más molesto. Finalmente, Dayan pensó que no había otra opción. No tenía sentido discutir. Abrió la puerta y salió del auto. Tan pronto lo hizo, el oficial le puso las esposas y le dijo que la había detenido porque el auto era robado, lo cual era falso. Llevó a Diane a su auto, un Thunderbird del 77. La lanzó al asiento trasero. Dayan sabía que, en caso de que sí fuera un policía de verdad, esto se trataba de agresividad policíaca. Le mordió el brazo y comenzó a gritar por ayuda. Pero, todo Knoxville estaba dormido. Nadie respondió. Overton siguió pateando tratando de liberarse. Cada que el oficial cambiaba la marcha del auto, Diane pateaba la palanca. De alguna manera, no recuerda cómo, pudo abrir la puerta y haciendo uso de todo su peso, se lanzó hacia afuera. Se levantó como pudo y corrió del oficial. El auto se quedó atascado contra una pared de cemento y este le dio valiosos segundos a Dayan para escapar. Finalmente llegó a un complejo de apartamentos y unas escaleras. Corrió hacia estas y trató de esconderse. Pocos segundos después, el auto de policía se orilló frente al edificio, pero no la pudo encontrar. Dayan recuerda que estaba golpeando la puerta de uno de los apartamentos con sus pies y la cabeza. Finalmente el hijo adolescente de la familia abrió la puerta y Dayan cayó en sus brazos. Esto es lo último que recuerda. El oficial era de Bardeleven. El caso de Diane Overton compartió con todos los anteriores una falta casi total de pistas útiles, huellas dactilares o alguna otra prueba física. No había tampoco ninguna razón para conectar los ataques de Lucy Alexander y Lauriense. La siguiente víctima de de Bardeleven fue María Santini, de 27 años, italoamericana y madre de dos. Martini no se parecía en nada a las víctimas anteriores. Era la vendedora de una tienda de ropa en Willingboro, Nueva Jersey. Era el anochecer del 12 de noviembre de 1980, días después del ataque de Diane Overton. Santini estaba sola en la tienda, cuando de pronto un hombre con lentes de sol y un traje oscuro entró por la puerta. Santini calculó entre 30 a 35 años y no más alto de 1.80. Con un acento sureño, le preguntó si estaba la gerente de la tienda. Santini le dijo que no, pero que le podría dar el número telefónico de la gerente. Se giró por un pedazo de papel y cuando se volteó de nuevo, el hombre la estaba apuntando con una escopeta recortada en la cara. «Esto es un asalto», le dijo. «Abre la registradora». Después de tomar el dinero, el asaltante le pidió que se tirara al suelo. Después se acercó a ella y le ató las manos y piernas con una sola cuerda tras su espalda, la tomó y la subió a su auto. Le dijo que la llevaría a una casa a las afueras de la ciudad para violarla, le dijo que solo quería sexo y que si no hacía que valiera la pena, entonces la mataría. Bar de Vardeleven había intentado lo mismo en el mismo lugar 13 meses antes, el 13 de octubre de 1979. Alrededor de las 3 de la tarde, la vendedora anterior, también italoamericana, había sido sometida por un hombre blanco. Este le apuntó con un arma y le dijo que se fuera al cuarto de atrás, pero la vendedora se negó. Después de eso, el ladrón le ató las manos y la mordazó para después irse. ¿Por qué volver 13 meses después? ¿Venganza? A The Bardeleven le tomó 15 minutos llegar a su destino. La llevó a su casa, la desató Desnudó y ató de nuevo. Su secuestrador le preguntó si había tenido sexo antes, y Santini le contestó que sí, que tenía ocho años de casada. De Vardeleven le dijo que él también había estado casado, de hecho era padre de varios y era la primera vez que hacía algo así. La gran sorpresa vino cuando le confesó que también era un travesti y que disfrutaba el usar ropa de mujer. La ató subiéndole los pies y se fue, cuando volvió, de Bardeleven llevaba ropa de mujer, usaba falda y tacones altos. Tomó varias fotografías de Santini en varias posiciones. Cuando Santini se quejó de que no podía respirar por la mordaza, de Bardeleven se la quitó y le puso una tela en la boca. Después la llevó a otra habitación que tenía todo su equipo fotográfico, además de varios pares de zapatos de mujer que lo obligó a usar mientras la fotografiaba. Después de la sesión, la acostó en la cama y comenzó a tocarla, pero no la violó. Después de un rato, The Bar De Bardeleven se cambió de ropa y permitió que Santini se pusiera la suya. Era hora de volver a casa. El camino de vuelta tomó el doble de tiempo que el anterior. Santini iba con una venda en los ojos, pero aún así se dio cuenta de que el hombre había dado varias vueltas innecesarias. Finalmente la ayudó a salir. Le dijo que la dejaría escapar y le explicó hacia qué dirección tenía que dirigirse para no terminar perdida en el bosque. Le preguntó si quería un poco de dinero para que pudiera hacer una llamada y que alguien la fuera a recoger, pero Santini le dijo que no, que no se preocupara, que seguramente alguien más le ayudaría. Por último, De Bardeleven le dijo que no se moviera de ahí hasta que escuchara que ya se había ido. A pesar de que lo escuchó irse, María Santini se quedó ahí parada, estaba petrificada a pesar de que pensaba que su secuestrador podría volver por ella para llevarla al bosque y matarla. El 27 de abril de 1982, en Bossier City, Luisiana, a aproximadamente 30 kilómetros de la frontera tejana, el staff de la agencia de bienes raíces Norman Realty estaba llevando a cabo su reunión diaria cuando un hombre que se identificó a sí mismo como el Dr. Zack Llamó a la oficina insistentemente, buscando a la vendedora Jean McPaul, una atractiva mujer que había sido vendedora de casas desde hace cinco años. Al principio, Jean se negó de dejar la reunión, pero el supuesto doctor siguió llamando y preguntando por ella. Finalmente, Jean tomó la llamada y este le dijo que estaba buscando una casa nueva por el área, y que estaba ansioso por comprar. El dinero no sería inconveniente. La próxima vez que Jean McPaul fue vista, fue en su auto un Pontiac Phoenix con dirección a una subdivisión de casas de aproximadamente $100,000 a $300,000 dólares. En el asiento del copiloto, iba el Dr. Sack. Tom Kennedy, un contratista de construcción, estaba en la oficina de ventas esa mañana. De acuerdo con el reporte de la policía, el contratista describió al Dr. Sack como un hombre blanco de 1.80 con lentes y tez pálida. Finalmente, después de esperarla en el auto, McPaul regresó con un listado de cinco casas que le quería mostrar a su cliente esa mañana. Poco después, un empleado de la oficina recordó que la ubicación de la caja de seguridad de una de las casas que McPaul pretendía mostrar había cambiado. El empleado alcanzó a la vendedora, a quien encontró parada junto a su coche. El cliente, del Dr. Zack, seguía en el auto y cuando vio que el empleado se acercaba, levantó el periódico para taparse el rostro. Este empleado fue el último en ver a la vendedora de bienes raíces, Jean Mapol con vida. Norman Hood, el dueño de la agencia, y otro vendedor, condujeron a la casa que Jean le iba a mostrar a su cliente después de que pasaran varias horas sin saber de ella. Cuando llegaron, encontraron el auto de la vendedora estacionado detrás de la casa. El vehículo estaba vacío. Norman Hood revisó que Jean había entrado a trabajar alrededor de las 10.30 de la mañana ese día. Había tomado cinco juegos de llaves que aún no habían sido devueltas. Hood contactó a la policía y después llamó a la hija de McPaul, de nombre Karen. Le preguntó si había escuchado algo de su madre, pero Karen le dijo que no. Algo que era muy extraño porque su madre Siempre llamaba a casa cada cierto tiempo para reportarse. Un viejo hábito. Brian Douglas Payne, de 33 años en ese momento, estaba entre los oficiales de policía que respondieron al llamado de Hood. Había estado seis años en la fuerza, los últimos dos como detective de homicidios. Su primera orden fue el ordenar a la unidad de vigilancia que custodieran su auto por toda la noche. La vigilancia pasó sin ningún incidente. A la mañana siguiente, detective Payne visitó las oficinas de la agencia de bienes raíces y todos en el lugar dijeron lo mismo, Jean no haría algo así, no desaparecería, su jefe el señor Norman Hood le dio la lista de casas al detective Payne, este de inmediato se fue a registrar las casas, buscó en los almacenes, closets, sótanos y nada, entonces llegaron a la tercera casa e hicieron lo mismo. En esta, el detective Payne vio cómo las alfombras del lugar estaban dobladas. Las alfombras marcaban un camino, el ático. El detective, junto con su compañero, Glenn Struppels, bajaron la escalera del ático y subieron a revisar. Con la mitad del cuerpo aún debajo, el detective iluminó el lugar con su linterna hasta que la encontró. Jean McPaul estaba a tres metros de distancia, colgada del cuello de una viga del techo. Sus ojos todavía estaban abiertos, sus rodillas estaban dobladas, sus pies, sin zapatos, apenas rozaban el suelo. Estaba completamente vestida, pero sus ropas estaban empapadas de sangre por dos profundas heridas a la altura de su corazón. Cuando el detective de homicidios, Doug Payne, reconstruyó el asesinato, se dio cuenta de que Jim McPaul debió de subir voluntariamente al ático, y puede que sin advertencia, el asesino la golpeara en la cabeza. Esto solo la sacaría de balance. Después, usó el cinturón de la mujer para asfixiarla. Jean fue estrangulada primero. Después la colgaron de la viga y mientras estaba ahí, el asesino la apuñaló por la espalda, dio la vuelta y la apuñaló de nuevo por enfrente. La ropa de Jean también indicaba que el asesino había limpiado su cuchillo con la ropa de la víctima. La autopsia confirmó jean no había sido abusada sexualmente la causa de muerte fue la estrangulación y las heridas del cuchillo el motivo ese era el gran problema según el detective no parecía haber uno una vez más las ciencias del comportamiento fueron consultadas para una idea de cuál podría haber sido el motivo según ellos el motivo era el asesinato en sí el asesino seguramente estaba experimentando un gran estrés antes del asesinato. El tipo de estrés que es causado por la pérdida de un ser querido, como una madre, esposa o hijos. La pérdida se puede deber a la muerte de alguno de ellos o a un divorcio. Todo este estrés e ira resultó desbocada en la víctima que seguramente fue elegida específicamente por el asesino. No se trataba de una víctima al azar. El hecho de que el Dr. Zack preguntara por Gene McPaul directamente por su nombre, sugería a la policía que eran conocidos, lo cual es muy común en los casos de asesinato. Sin embargo, Doc Payne descubrió que la fotografía y el nombre de la víctima habían aparecido en un anuncio del periódico local, y que además, Jean misma había estado presente en una campaña de publicidad repartiendo panfletos en el centro comercial cercano semanas antes de su asesinato. Posiblemente el asesino identificó a su víctima de esa manera. Es posible que ese día recibiera un panfleto directamente de su víctima. El miércoles 18 de abril de 1982, unas cuantas horas después de que el detective Payne y Sprouls descubrieran el cuerpo de Jim McPaul, Mike de Bardeleven estaba a más de 100 kilómetros de distancia en dirección a Carolina del Norte. Para las 9 de la noche, ya había dejado un par de billetes falsos en dos centros comerciales y obtenido un total de 600 dólares en cambio. Salió del lugar sin ningún problema, pero la policía del lugar, junto con un retrato hablado elaborado por varios agentes del servicio secreto, le permitieron a los empleados del centro comercial el preparar a nueve vendedores de distintas tiendas para que identificaran un billete falso y para que recordaran al hombre que se los había dado. Debían de darse cuenta, fingir que no lo habían hecho y guardar en su memoria lo más que pudieran del falsificador. Estas memorias serían usadas para producir un retrato más detallado. Bob Turner, el coordinador del departamento encargado de las falsificaciones en ese lugar, contrató a un artista local para que dibujara el criminal a partir de las declaraciones de los testigos. El resultado fue un retrato de un hombre blanco de mediana edad, con lentes y una nariz muy particular. El 20 de octubre de 1982, uno de los billetes falsos del falsificador llegó a las tiendas del aeropuerto nacional de Washington. Los agentes pensaron que posiblemente era un piloto. Los agentes visitaron el lugar y aunque en la mayoría de las ocasiones las personas no suelen recordar quién les dio un billete falso por la gran cantidad de clientes que ven diario, sobre todo en un aeropuerto, hubo un hombre que trabajaba detrás de un mostrador, que le dijo al agente Foss del servicio secreto, "Sí, se parece a Joe, después el hombre llamó a otro empleado y le dijo, oye mira esto, el otro contestó, no es ese Joe? Los agentes siguieron esta pista, todos lo identificaron como Joe, un piloto y esto confirmaría muchas de sus teorías. Sobre todo el hecho de que cubriera tanto terreno en poco tiempo. O era un piloto, o algún tipo de vendedor de carretera. Desafortunadamente, los agentes le estaban ladrando al árbol equivocado. Eventualmente, obtuvieron los registros de vuelo del tal Joe. Ninguno de los destinos parecía coincidir con el lugar de los crímenes. El piloto Joe no resultó ser más que un tipo muy parecido al que buscaban. Tiempo después, los agentes del servicio secreto Recibieron una llamada de un centro comercial en Winchester, Virginia Aparentemente el falsificador había atacado otra vez Su principal testigo era una conductora de taxi La mujer les dijo que recogió a un hombre en el aeropuerto local Este le pidió que lo llevara al centro comercial Pero le pidió que le diera 15 minutos y que lo esperara en la puerta del otro lado Ella así lo hizo y después lo regresó al aeropuerto en donde lo había recogido a partir de aquí, los oficiales Foss y Mertz hicieron de todo para dar con el falsificador. Como la mujer no recordaba nada más, llamaron a una psíquica para que la hipnotizara, y así obtener más información. Al final, todo esto los llevó a dar con otra persona, un sacerdote que por ningún lado indicaba que fuera el falsificador. De nuevo un camino sin salida. El lunes 25 de abril de 1983, Agentes del servicio secreto volvieron a visitar el centro comercial de Eastridge Mall en Gastonia, donde distribuyeron copias recientes del boceto del falsificador y alertaron tanto al personal de la tienda, como al de seguridad, de que el transeúnte del centro comercial podía volver a atacar de nuevo. Esto lo sabían gracias a que habían encontrado un patrón en sus ataques. Según los agentes, solo había dos lugares en los que el falsificador atacaría siguiente. Era una apuesta de 50 y 50. Tres días más tarde, y exactamente un año desde la última vez que el falsificador había llegado a ese centro comercial, Mike de Bardeleven, vestido con un traje de pana gris y un Jersey azul, entró a la tienda B Dalton Bookseller del centro comercial. Tomó unos cuantos panfletos de las repisas, un total de $3.95. De Bardeleven le dijo al cajero que lo esperara, que iría por el dinero, eran las 7.40 de la tarde, 20 minutos después el comprador volvió con un billete muy sospechoso de 20 dólares, el gerente de la tienda Dean Huey, entrenado para reconocer dinero falsificado se dio cuenta de lo que estaba pasando, aún así aceptó el billete y le dio su cambio a The Bar de Leven. cuando ésta salió de la tienda el gerente decidió seguirlo, espió al hombre hasta que entró a una tienda de juguetes para realizar otra compra. Cuando el sospechoso salió del local, el gerente de la librería lo siguió hasta su próximo blanco, una tienda de JCPenney. Cuando vio que se formó en la fila para pagar, Huey volvió a la librería y llamó por teléfono al guardia de seguridad, Ray Harold Barker. El gerente llamó directamente a su extensión, sin saber que justamente el día anterior el teléfono de Barker se había descompuesto. Huey siguió llamando por cinco minutos y después decidió mandar a uno de sus empleados a buscar a Barker personalmente. Más tiempo perdido. Cuando lo encontraron, Barker tomó otro equipo de radio y recibió la descripción del sospechoso. Entre las que recibieron la alarma también estaba Barbara Alexander, una operadora de consola en el departamento de seguridad. Ella era los ojos del centro comercial. Bárbara inmediatamente comenzó a cazar al falsificador en sus 11 monitores de blanco y negro. Finalmente, dio con un nombre que coincidía con la descripción. The Bardeleven estaba haciendo otra compra en una tienda. De acuerdo al procedimiento, Bárbara le mandó un mensaje a H. un detective vestido de civil que trabajaba en el primer piso del centro comercial. Bárbara le dio la descripción y ubicación del falsificador. Después, The Bardeleven se movió al Departamento de Cuidado Personal, en donde compró más artículos de poco precio. Para ese entonces ya eran las 8.10 de la noche. El transeúnte del centro comercial salió del Departamento de Cuidado Personal hacia otra tienda de juguetes que estaba al lado. Fue ahí donde finalmente se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. Bárbara en sus cámaras vio cómo comenzó a temblar. El detective no quería que el falsificador se diera cuenta de que estaba cerca. Aparte no estaba armado. El detective lo siguió por todo el centro comercial. Ya no se detuvo en ninguna tienda. Finalmente el detective vio hacia dónde se dirigía, el estacionamiento. Cuando el detective salió del centro comercial, vio cómo el sospechoso corrió a toda velocidad hacia su auto. El detective no pudo alcanzarlo, pero sí logró anotar la matrícula. North Carolina, placa RYP-87. Una revisión rápida con el Departamento de Vehículos de Carolina del Norte evidenció que la placa con ese número era de un autorbado. A pesar de que no había forma certera de saber hacia dónde iba a atacar el falsificador, los agentes del servicio secreto volvieron a visitar varias tiendas para distribuir el retrato hablado y discutir con el personal los procedimientos recomendados por si éste volvía a atacar. Aproximadamente a las 7 de la noche del martes 24 de mayo de 1983, The Bardeleven apareció en el centro comercial de Johnston City, ahí compró un par de camisetas. 40 minutos después, se fue a otro centro comercial, también de la misma ciudad, donde usó otros 13 billetes falsos. Todos códigos 7373 y 7404. A las 8.40, entró al centro comercial Fort Henry en Kingsport. Ahí le preguntó a la empleada Donna Cooper si la tienda vendía mapas de Kingsport. Ella le dijo que sí y se los señaló. El falsificador tomó uno y le dijo que volvería en un par de minutos. Voy por el dinero con mi esposa, le dijo. Aproximadamente 5 minutos después, volvió para pagar el mapa y el periódico del día, fue un total de 3 dólares, Donna después de revisar el billete vio que era falso, vio debajo del mostrador y ahí había un retrato hablado del falsificador, Donna era una de las empleadas capacitadas para atrapar al criminal, Donna Cooper le dijo al hombre que el billete posiblemente era falso, que coincidía con una lista de billetes falsos que le habían dado, y que si no tenía alguna otra forma de pago el hombre miró a su alrededor a otras tiendas y le dijo que había recibido ese billete de una tienda de camisetas que estaba en el mismo centro comercial Donna le dijo que estaba bien que llamaría a la tienda para decirles el falsificador rápidamente le dijo que el billete lo había recibido su esposa no él, e intentó pagar con billetes de a durante todo este tiempo Donna no soltó el billete de 20 dólares, lo mantuvo alejado del sospechoso mientras que al mismo tiempo llamaba a la policía. Le dijo al sospechoso que no se preocupara, que era el procedimiento estándar. El hombre le dijo, déjeme ir con mi esposa, ¿la ves ahí por el teléfono? Lo dijo mientras señalaba hacia la tienda de camisetas y fingió ir por ella. Donna no lo volvió a ver. Minutos más tarde, el investigador Harold Gilrid, del departamento de policía de Kingsport, llegó a la tienda donde trabajaba Donna. Él y Donna llamaron al agente T.J. Bondurant, el jefe de la policía del servicio secreto en Knoxville. Eran las 8.57 de la noche cuando Bondurant recibió la llamada. Inmediatamente mandó a dos agentes al lugar. Los agentes Jones Allison y James Burch, según su experiencia previa, el falsificador seguramente querría tomar la carretera al día siguiente. Por esta razón, Bondurant repartió a sus agentes en los centros comerciales que estaban alrededor de la carretera. Pete Allison llegó al centro comercial Foothills Mall aproximadamente a las 2.45 de la tarde. Después de visitar varias tiendas y la oficina de seguridad, Allison hizo una última parada en la librería, en donde se presentó con el gerente del lugar y su asistente. La gerente, al ver el retrato hablado del falsificador, lo identificó de inmediato. Le dijo que lo conoció la primera vez que trabajó en la misma empresa, pero en otra sucursal. De hecho, ahí también había recibido un retrato similar. Lo reconocería en cualquier momento. El detective siguió caminando por el centro comercial, y la gerente de la librería volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Diez minutos después, la gerente no podía creer lo que estaba viendo. El falsificador estaba entrando en la tienda. Inmediatamente le dijo a su asistente que llamara a la policía y al servicio secreto. Mientras tanto, la mujer atendió al falsificador como si nada malo pasara. El comprador salió de la librería y entró a una tienda de juguetes. El agente Pete Allison recibió el llamado y con la radio en su mano y su arma en la otra, entró al centro comercial volvió con Donna, quien le dijo exactamente en dónde estaba. El agente llamó a la policía del lugar por apoyo, después al encargado de seguridad del centro comercial, solo para darse cuenta que él ya estaba siguiendo al sospechoso. Ambos siguieron al criminal, vieron cómo se dirigía a una parte del centro comercial que aún estaba en construcción. El detective Allison, de nueva cuenta, llamó a la policía por la radio, diciéndoles la ubicación del sospechoso y después lo siguió persiguiendo. Cuando ambos llegaron a las puertas de salida, fueron detenidos por dos imponentes oficiales. Detrás de ellos, otros azotaban a DeBardelleven contra su auto. Había intentado escapar, pero no lo logró. La emoción de la captura del transeúnte del centro comercial rápidamente se convirtió en frustración. El sospechoso se negaba a cooperar y no fue sino hasta que recibieron un reporte del FBI con sus huellas dactilares que supieron cómo se llamaba la persona que tenían enfrente. Mike Bardeleven. Para el agente Mike Stephen, el nombre le traía malos recuerdos cuando arrestó al sospechoso años atrás, en 1976. Fue ahí cuando le compartió a sus compañeros, Fuss y Mertz, lo que sabía de Bardeleven. Stephen les dijo que había atrapado a Bardeleven. Fuera de su casa en el número 1201 de South Columbus, a la mañana siguiente de que lo atraparon, él y otros agentes entraron a la residencia para realizar una búsqueda. La casa era un completo desastre. Unas escaleras en un pasillo muy angosto daba a dos habitaciones cerradas con un baño entre ellas. Detrás de una de las puertas se escuchaba un ruido constante. Con su arma desafundada, Stephen abrió la puerta y encendió la luz. Instantáneamente, un proyector comenzó a reproducir una película pornográfica en la pared. Los ruidos provenían de una radio encendida en la habitación. Una vez que apagó el proyector, Stephen se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente cerrado. El olor del sudor se había impregnado en las paredes, las cuales estaban tapizadas de revistas pornográficas. El suelo estaba lleno de colillas de cigarro y varios platos con comida a medias. Había cajas con anotaciones a mano, y estas anotaciones tenían las descripciones de mujeres, sus nombres, direcciones, medidas y una breve descripción de cada una. Había dildos, látigos, vibradores, pastillas de todo tipo, esposas y varios metros de cuerda, así como grabaciones de audio de todo, desde shows de televisión hasta conversaciones telefónicas de líneas de adultos. En la cama de The Bardeleven, las sábanas sucias apenas cubrían la gran cantidad de revistas y fotografías pornográficas que había. La mayoría de este material era de una temática bondage y anal. Debajo de las almohadas había un revólver y una pistola de 9 milímetros, ambas cargadas. El servicio secreto recuperó en esa ocasión cinco armas de fuego y más de 3.500 balas de varios calibres. Stephens fue a la otra habitación. Esta estaba cerrada con un candado, nada que un mazo no pudiera romper. Al entrar a esta segunda habitación, encontraron la imprenta de the Bar Eleven. El servicio secreto se había hecho de la evidencia. Tenían el testimonio de otros testigos. El caso era sólido y seguramente resultaría con el falsificador en la cárcel. Sin embargo, esa redada en la casa de 1201 de South Columbus le había traído más preguntas que respuestas. Los agentes del servicio secreto estaban acostumbrados a lidiar con criminales aberrantes, muchas veces violentos, pero Stephens les mencionó a sus compañeros que nunca había encontrado un criminal tan peculiar como él. Después de la redada, se llevó a cabo una entrevista que Stephens y su compañero en ese momento, Art Gallo, tuvieron con la esposa de The Bardleven. Karin, de 25 años. De la forma más amable posible, Stephens le mencionó a la mujer sobre la pornografía, las armas y todo lo demás encontrado en la residencia de su esposo. Las lágrimas comenzaron a salir. El agente Stephens le preguntó si estaba al tanto de algún otro crimen que su esposo hubiera cometido, específicamente relacionado con delitos sexuales. Esto la quebró. Karine comenzó a decirles que no podía decirles nada, que la mataría si lo hacía. Fue ahí cuando entró el abogado de Karine, y les dijo a los agentes que no contestaría más preguntas. Stephens también le contó a sus compañeros, Fuss, Mertz y a su jefa Jane Beceris la historia de Philippa Boliner, una bailarina de Memphis, quien había sido golpeado salvajemente con un arma en 1975 por un hombre que se hacía llamar Eugene Baker. Boliner identificó más tarde a De Vardeleven como Baker. Sin embargo, el fiscal en su momento no quiso aceptar la acusación de Filipa. La razón, según el fiscal, porque ella era una prostituta de medio tiempo, y que una prostituta no era muy convincente para el jurado. El sábado 28 de mayo de 1983, Cuatro días después del arresto de The Bardeleven en el Centro Comercial, un exhausto agente Greg Mertz se sentó a revisar las pertenencias de The Bardeleven, todo lo que había encontrado en el almacén del Landmark Mini Storage que les dije al principio. Mertz apenas había dormido seis horas en las últimas 72 horas. Buscaba alguna pista que los llevara con la imprenta de The Bardeleven. Para las 4 de la mañana, Mertz encontró una gran cantidad de recibos con distintos alias que Bardeleven había usado en varios almacenes. Mertz, Foss y Stephens ya habían discutido la posibilidad de que Bardeleven llevara a la vez varias vidas paralelas. Estos recibos de pagos les hacían pensar que posiblemente habría más contenedores bajo otros nombres. Pensando en esta posibilidad, Mertz desvió la mirada a la caja que contenía las cintas de audio y vio una que estaba etiquetada como Karin. Al principio pensó que ese nombre se le hacía conocido. Mertz pensó que tal vez podría darle alguna pista en la operación de la falsificación. Tomó la grabación y la puso en su dictáfono. Lo primero que escuchó fue a una mujer que gritaba en pánico, ¿Qué me vas a hacer? Después escuchó los gemidos de un hombre. La mujer seguía gritando, «¡No, no! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Por favor, no lo hagas otra vez». El hombre le preguntaba que si iba a llorar, y la mujer, a pesar de que ya lo estaba haciendo, le contestaba que no. «Por favor, suéltame, Mike», le decía. La grabación de hora y media claramente retrataba a Mike Debardeleven torturando y sodomizando a su esposa, Karen. De Debardeleven la obligó a rogar, mientras le hacía daño y la humillaba. Por favor, déjame morir, rogaba su esposa, ¿por qué no puedo morir? Mertz pausó la grabación. Minutos más tarde colocó la grabación en el escritorio de Denny Fuss y dejó una nota que decía, escúchalo. Después se fue a su casa e intentó descansar. Cuando Dennis llegó a la mañana siguiente, él también escuchó con horror la grabación. Para ese momento, el servicio secreto ya tenía una fotografía de The Bardelevent. Sabían que había estado casado cinco veces y que nació el 20 de marzo de 1940 en Little Rock, Arkansas. Había sido el segundo hijo de tres. Sus padres, James Mitchell de DeVardeleven I, y su madre Mary Louise Edward, ahora fallecidos, habían sido residentes de Texas la mayor parte de su vida. La primera ofensa en la lista de crímenes de De Bardeleven había sido un arresto por portación ilegal de armas a la edad de 16 años. Fue arrestado en varias ocasiones más por cargos que iban desde robo, sodomía, secuestro e intento de asesinato, pero solo había ido a prisión en dos ocasiones, en 1962 en Texas y de nuevo en 1976 por cargos de falsificación. Entre más aprendía el servicio secreto de su sospechoso, menos lo entendían. Se estaba volviendo un enigma para ellos, un signo de interrogación, y seguían sin saber en dónde estaba la imprenta, pero no por mucho tiempo. Después de cotejar los recibos encontrados en el domicilio de The leven con sus múltiples identidades, dieron con varios contenedores ubicados en distintas ciudades. Los agentes del servicio secreto formaron varios equipos de búsqueda, y finalmente encontraron la imprenta parcialmente desmantelada en el contenedor C-75 en Manassas, a unos 30 kilómetros de Washington. El servicio secreto había ganado otra vez, su sospechoso estaba tras las rejas y su planta de billetes falsos había sido confiscada, caso cerrado, o eso se suponía, esto no iba a ser tan fácil. Dentro del mismo contenedor los agentes encontraron 6 armas de fuego: 3 calibre .22, una Colt Commander .45 semiautomática, un revólver Smith Wesson y una automática Browning. Había una gran cantidad de cuchillos, navajas y otros utensilios para cortar. Ropa interior de mujeres, siete placas de autos más, obviamente robadas, además de varias licencias de conducir de otras mujeres. De pronto comenzó a llover, y decidieron llevarse toda la evidencia a un lugar más seguro para que no se dañara. Al final, dos tercios de todo lo que había en el contenedor fue subido a un camión. Los agentes saldrían del lugar con 144 cajas de potencial evidencia, sin contar la máquina de impresión. Todos sabían que el crimen por el cual lo habían estado persiguiendo, por tantos años, posiblemente era el cargo menos serio en la larga carrera criminal de Bardeleben. Bajo circunstancias normales, el agente Foss organizaría las pruebas y trabajaría con la oficina del fiscal para construir el caso de falsificación en contra del sospechoso. Pero, una vez más, este no era un caso habitual. Era evidente que esto sería demasiado para una sola persona, así que Foss le pidió ayuda a su jefa, Jane Viserys. El servicio secreto sabía que, sin duda, habían atrapado a un criminal importante, pero dejando de lado la falsificación, ¿quién se iba a hacer cargo de descubrir todos los crímenes que la evidencia sugería que se habían cometido? Las responsabilidades del servicio secreto comenzaban y terminaban con el caso de falsificación, el cual ya habían completado. Con esto en mente, James Harris se acercó informalmente a la oficina del FBI y les dijo, No sabemos exactamente lo que tenemos, pero el cuarto está lleno de evidencia y no sabemos qué hacer con ella. A ustedes puede que les interese. El FBI les dijo que estaba bien, pero que si ellos encontraban algo, que se los hicieran saber. Aparentemente, no se iban a meter a investigar. Era claro, basándose en los viajes de The Bardeleven, que la investigación iba a ser a nivel federal, y ya que el FBI había rechazado la ayuda, estaba en manos de Jane Viserys y sus agentes, Fuss, Mertz y Stephens, el hacerse cargo. Lo que Beceris no anticipó fue que su jefe, el director de Servicio Secreto, John R. Simpson de 56 años, entrara a la oficina mientras ella daba un resumen del caso que tenían enfrente. Cuando el director escuchó la grabación y etiquetada como Karine, Jane y sus agentes se dieron cuenta de lo incómodo que eso hizo sentir al director. El director no les hizo ninguna pregunta. En cambio, se dirigió a su asistente y le dijo, dales todo lo que necesiten. El director después se giró con los agentes y les dijo, hagan lo que tengan que hacer. Los agentes tenían una gran cantidad de evidencia. Y la primera pregunta en la mente de todos era ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a organizar toda esta información? Las cientos de notas escritas de The Bardeleven, llevaban una gran variedad de cosas. En una se podían leer los intentos de componer su propia película pornográfica, en otra había recetas para cocinar metanfetaminas, en otras había calendarios que indicaban cuándo llevar a cabo la falsificación de los billetes, y además había scripts o guiones para diferentes ocasiones desde solicitudes de medicamentos hasta un guión que seguía al pie de la letra donde se hacía pasar por un empleo de un banco los agentes encontraron las direcciones y teléfonos de cientos de ejecutivos de bancos del norte de virginia y maryland las notas de the bardeleven incluían el nombre dirección de la casa los nombres y edades de los miembros de la familia las descripciones de los vehículos familiares, algunas notas de vigilancia, y en algunos casos, calificaciones que aparentemente indicaban qué tanto provecho podría sacar de ellos. Luego, estaban sus interminables y extraños planes. En todo lo que De leven escribía, había un poco de misoginia, y quedó claro para todos los agentes que, el objeto de su más pura maldad y más sucias fantasías, era su cuarta esposa. Karin, quien aparecía en la mayoría de las notas solo como C. En una nota mencionaba que ella no lo amaba, que por esa razón deseaba matarla, y en varias más, los agentes del servicio secreto encontraron un plan detallado de lo que Bardeleven había estado preparando para ella. En una hoja se podía leer, dispositivos necesarios. Luego venían varias cosas enumeradas, por ejemplo, dildos, ganchos de techo, arnés suspendido, equipo de fotografía, plataforma en el ángulo correcto, y el biggie, nombre con el cual se refería a un dildo enorme. Otra hoja adjunta a esta, titulaba, guión. Las primeras páginas decían algo así. Dime cómo es el dolor. ¿Necesario? ¿Por qué? Descríbelo. Detalles, más detalles. ¿Cómo se siente? No me está pasando a mí, convénceme de que te gusta. Dime cómo te gusta ser humillada, degradada. Pídeme que te muerda y te golpee en la cara, en el trasero. Grita de dolor. Más abajo en la misma hoja, se listaban otros puntos que esperaba ejecutar con ella. Quemarla con cigarrillos, jalarle el cabello hasta arrancárselo, entre otros. Mert sabía que había mucho trabajo por delante, así que hizo una lista de 20 categorías de evidencias armas ropa de mujer mapas notas misceláneas artículos de periódico y así después vació todas las cajas y asignó cada uno de los artículos a una categoría después volvió a meter el artículo a la caja esto fue lo que hizo 12 horas al día durante 4 meses obviamente se tenían que colocar guantes para no contaminar nada que pudiera ser usado como evidencia más adelante. Todos los documentos de cualquier formato, llámese una hoja común y corriente o una servilleta, todo fue fotocopiado y colocado en un sobre. De esta manera, aproximadamente 14.000 notas quedaron reducidas a 37 volúmenes. Estos libros se convertirían más adelante en la base de datos computarizada de los agentes. Después de consultar con el esposo de Jane Beseris, quien también era agente del servicio secreto y trabajaba en el índice criminal computarizado del servicio secreto, el grupo de agentes se hizo de una computadora y un software para gestión de datos que habían personalizado para sus únicos requisitos. Una vez que Mertz había completado con la organización física de la evidencia, un escuadrón de capturistas fueron llamados para llevar toda esa información a una computadora. Sus instrucciones eran registrar todo lo que vieran en las fotocopias, nombres, números, direcciones, fechas, carreteras, pueblos, etc. Los capturistas también transcribieron cada palabra que DeBardeleven escribió. Todo este proceso tomó un total de 10 semanas, 16 horas al día. El resultado fue un resumen digital de la vida de DeBardeleven. Si un policía de Texas, por ejemplo, Deseaba saber dónde había estado el sospechoso el 23 de septiembre de 1981, Greg Mertz simplemente introducía en la computadora la fecha y en la pantalla aparecía toda la información de ese día. Encontraría un ticket a nombre de James R. Jones sobre una reparación en un taller de autos en Albany. Si alguien preguntaba si se había quedado en algún lugar en Pensacola, Florida, el sistema le desplegaba cuatro registros bajo el nombre de Alan Kirk en todas las ocasiones, sin duda una herramienta muy útil para la investigación. Dennis Foss, quien había hecho la mayor parte de la redacción por el equipo, envió una notificación de arresto a todas las oficinas del servicio secreto el 26 de mayo, un día después de que atraparan a The Vardeleven en el centro comercial. El 3 de junio, Foss mandó un segundo mensaje en donde decía que el transeúnte del centro comercial, criminal que habían buscado en todo el país desde 1979, había resultado ser un maestro del engaño, y que posiblemente estaba involucrado no solo en el fraude, sino en crímenes de índole sexual y de naturaleza violenta. El 13 de junio, el jurado de Knoxville le imputó a De Bartlepen seis cargos por posesión de dinero falsificado, dos por posesión ilegal de armas y uno por portación de arma durante la ejecución de un crimen. Tres días después, el 16 de junio, Foss llamó a la gerente Linda Johnston del almacén en donde habían encontrado la evidencia inicial. Foss sabía que The Bardelevent muy difícilmente podría liberarse de los cargos de falsificación, pero la evidencia que tenían en las manos iba más allá. La intención de llamar a Linda era preguntarle si había quedado algo en el almacén que no hubieran llevado. Para su sorpresa, sí, se habían quedado varias cosas. Linda le dijo que había vuelto al almacén para ver si había algo de valor, pero solo encontró ropas viejas y algunos bolsos baratos. Le comentó que una de las prendas estaba manchada de sangre y semen. Esto animó a Foss, era evidencia. Lamentablemente, Linda le dijo que, como había tenido que limpiar el almacén, había tirado todo a la basura. Evidencia perdida para siempre. Después de colgarle, Foss recibió una llamada de otro agente del servicio secreto, pero de la División de Luisiana, el agente Harold Beeb. Harold le informó a Foss sobre un asesinato sin resolver el año anterior, Una agente de bienes raíces que había sido asesinada en Bossier City de nombre Gene McPaul. En ese entonces, Bib le compartió la epifanía que había tenido. Estaba sentado en mi escritorio mirando la foto de The Bardeleven, que me enviaste y dije, creo que he visto a este tipo en alguna parte. Me quedé allí durante 15 minutos, hasta que caí en cuenta de que se parecía al tipo que mató a Gene McPaul. Harold, quien vivía a tres cuadras de la casa en donde Gene fue asesinada, le explicó a Foss Cómo habían comparado la fotografía de The Bardleven con el boceto publicado del Dr. Zack, y de cómo Harold Beep había revisado el expediente del transeúnte del centro comercial para verificar si había pasado cerca del lugar en el momento del asesinato. Aparentemente sí. Foss se comunicó después con el detective Doug Payne, el que encontró el cadáver de Jean. Doug ya había sido puesto al corriente por el agente Harold y le quería pedir a Foss permiso para revisar la evidencia que habían recolectado. Foss le dijo que sí, y terminó encontrando un ticket el día del asesinato, cerca del lugar a nombre de James R. Jones. Payne también le mencionó que el trozo de hilo encontrado alrededor del cuello de Jean, parecía que pudiera ser el cinturón de la prenda de una mujer. El asesino claramente lo había traído con él, y tal vez, solo tal vez, el resto del vestido podría encontrarse en la evidencia. Además, el asesino aparentemente se había llevado el bolso de McPaul. Había bolsos de mujer recuperados en las dos instalaciones de almacenamiento. Finalmente, McPaul había sido apuñalada. Doc quería echar un vistazo a la colección de cuchillos de Mike de Bardeleven. Después de acudir con los agentes del servicio secreto, no se pudo encontrar ninguno de esos artículos posiblemente fueron aquellos que terminaron en la basura. La mejor oportunidad que Doc Payne tenía en su caso, eran los tres testigos que habían visto a Bardeleven en el mismo auto que Jean, y el empleado del motel en donde Bardeleven se había hospedado. Mientras tanto, en el proceso de búsqueda de crímenes similares a su caso, Payne se había puesto en contacto con los detectives de la policía de Barrington, que estaban trabajando en un asesinato similar al de Jean Ma Paul, un crimen cometido en el año de 1971 contra una mujer llamada Edna McDonald, de 52 años, también agente de bienes raíces. Los detalles conocidos de los dos casos eran tan parecidos, que si ambos habían sido cometidos por Bardeleven, entonces significaba que el asesino había estado en ello durante al menos 12 años. De acuerdo con lo que los agentes obtuvieron de la policía de Barrington, a inicio de abril de 1971, un hombre identificado algunas veces como Charles Murray, Peter Fuller, Peter Rogers y Peter Morgan, comenzó a presentarse en las agencias de bienes raíces de Barrington. Los testigos lo describieron como un hombre blanco de aproximadamente 1,80 m, de 65 a 75 kilos, de cabello oscuro, bien vestido y con lentes. El sospechoso visitó las propiedades del área de Barrington con varios agentes inmobiliarios durante ese mes de abril, supuestamente con la intención de comprar una casa. En realidad, estaba buscando a su víctima. Le dijo a los agentes de bienes raíces que estaba interesada en una casa recién construida, preferentemente colonial, entre el rango de 40 a 50 mil dólares. El sospechoso estuvo solo con varias de las vendedoras, pero con las jóvenes nunca tuvo llamadas ni visitas de seguimiento. Posiblemente porque no eran de su tipo, no se veían como él quería o no tenían la personalidad que él buscaba. La única que verdaderamente cumplió con sus expectativas fue Edna McDonald. En la mañana del 2 de abril, Peter Morgan llegó a la agencia preguntando por Edna. De acuerdo con las notas encontradas de la víctima, Morgan trabajaba para el gobierno y vivía actualmente en Nueva Jersey. Estaba casado y tenía hijos, por lo que necesitaba tres habitaciones. El 27 de abril, Hope Davison, empleada de la agencia para la que trabajaba Edna, recibió una llamada del supuesto comprador. Este quería una reunión con Edna para dos días después, el 29 de abril. Le dijo que la viera en el hotel Sheraton Baltimore, en Providence, a las 5 de la tarde. Ese día Edna McDonald se subió a su auto y condujo hacia Providence para cerrar el trato. Aproximadamente a las 5.50 de la tarde, Edna llamó a su casa y le dijo a su hija menor de 16 años que su cliente no estaba por ninguna parte. Estaba a punto de regresar a casa si no lo veía en los próximos minutos. Edna esperó y cuando se subió a su auto para irse y dio la vuelta, vio que el comprador sí estaba en el hotel pero en una puerta distinta. Este se subió al auto y fueron a ver las casas. Sue y Lin, hijas de Edna, esperaban a su madre para cenar. Lin, quien se había comprometido recientemente, había quedado con su madre para ir a ver vestidos de novia. Poco antes de las 8 de la noche, comenzó a llover. Edna le dijo a su cliente que haría una parada rápida en su casa para ir por una cinta de medir y una linterna. Mientras tanto, Peter Morgan se quedó en el auto y su McDonald lo pudo ver desde la ventana de su habitación en el segundo piso, mas no pudo ver bien su rostro. Lynn le recordó a su madre que le había prometido ir a ver los vestidos de novia. Edna tomó la linterna y le dijo que volvería pronto. No lo hizo. Lynn comenzó a preocuparse por su madre cuando dieron las 10 de la noche y aún no había regresado. Pensó que por la lluvia posiblemente había tenido un accidente. Cuando llegó a la medianoche, llamó a la policía de ambos condados, Providence y Barrington, pero ninguno de los dos departamentos pensaron que fuera algo urgente. Su hermana Sue le dijo que no se preocupara, que posiblemente su mamá había salido con unos amigos. Para las 2 de la mañana, Lynn despertó a Sue de nuevo y le dijo que tenían que hacer algo. Las chicas llamaron a los amigos más cercanos de la familia. Lynn y Jim Sweet Jim comenzó a hacer llamadas tratando de localizar al esposo de Edna quien estaba en Chicago por un viaje de negocios y también comenzó a hacer llamadas para saber quién era este supuesto Peter Morgan temprano en la mañana siguiente Hope Davison, la empleada de la agencia inmobiliaria le dio a los policías la lista de las tres casas que McDonald le iba a enseñar a Peter Morgan la noche anterior el detective Robert Casale Revisó una de las residencias, pero no encontró nada. Cuando se dirigió a la segunda, en el número 24 de Heritage Road en Barrington, una casa de dos pisos aún sin electricidad, se dio cuenta de que la residencia estaba cerrada y que McDonald se había llevado la única llave del lugar. Después de ver por las ventanas y no poder encontrar nada más que un interior vacío, Casale caminó a la residencia de enfrente con el doctor Richard Pease y su familia en ese momento eran los únicos que vivían en esa calle, el doctor les dijo que habían visto a Edna con un hombre, pero que después aparentemente se habían ido, Casale regresó a la estación de policía en compañía del reverendo Bernard Normal, un sacerdote católico y aficionado del trabajo policiaco quien trabajaba como capellán en el departamento de policía, a pesar de que Casale estaba cansado le molestaba en no poder haber podido revisar las últimas dos casas, así que decidió hablar con el contratista y preguntarle si tenía las llaves. Este le dijo que sí, e inmediatamente se pusieron de acuerdo. Casale regresó a revisar las casas que habían faltado en compañía aún del sacerdote. Entraron, revisaron la sala, dentro de la chimenea y finalmente la cocina. En esta habitación había dos escaleras una hacia arriba y otra hacia el sótano, cada quien se repartió una, casale arriba, el sacerdote abajo. El detective apenas había subido media escalera cuando escuchó cómo el sacerdote gritó, inmediatamente bajó las escaleras y lo vio parado en medio del sótano, completamente asustado y sin poder articular palabra. ¿Qué pasa, qué pasa?, le preguntaba el detective y el sacerdote solo le señaló hacia enfrente. Casale apuntó su linterna hacia el lugar que le señalaba y al principio solo vio una pila de ropa vieja. No la reconoció como un cuerpo humano. Edna McDonald yacía sobre su espalda, aún vestida, con una cuerda que le rodeaba el cuello. El caso de Edna McDonald fue solo el inicio de un diluvio de un total de 200 investigaciones de agencias de todo el país. Los agentes Foss, Merch y Stephens, estaban sorprendidos por el gran volumen de asesinatos sin resolver que los policías de todas partes esperaban aclarar. El 20 de junio, Michael Shannon del Servicio Secreto en Michigan comenzó a trabajar con el detective Frank Whittaker en el asesinato sin resolver de una prostituta. A inicios de julio, la policía de Kentucky le avisaron que tenían cuatro homicidios sin resolver que podían estar conectados con The Bar de A finales de julio, los agentes del FBI, Bill Dillon y Gene Harding, comenzaron a trabajar en un asesinato cerca de los suburbios del lago de Ontario. Ambos agentes estaban convencidos de que Mike Bardeleven estaba conectado con la investigación. El caso de Dillon y Harding comenzó la noche del miércoles 13 de abril de 1983, cuando el gerente del Banco de Columbia, David M. Starr, condujo a su casa en el número 98 de Applewood Drive, solo para encontrar a su compañero de cuarto, Joe Raffini, con una fiebre de 38 grados. Raffini sufría de problemas vasculares crónicos. Ese día los dolores de cabeza y pecho usuales de Raffini iban acompañados de no solo la fiebre, sino de diarrea y vómito. David Starr llamó al doctor de Raffini y este le dijo que lo llevara a urgencias para que lo examinaran. El doctor Hal Farmaly lo examinó y le ordenó exámenes de sangre y un examen del tracto gastrointestinal, pero no podría ser programado sino hasta el próximo jueves. Con algo de medicamento y un poco sedado, David regresó a casa con su amigo Rafini aproximadamente a las 9.30 de la noche. Star no se dio cuenta de nada raro en el vecindario cuando llegó. Entró en el garage y cerró la puerta con su amigo aún apoyado en su hombro. Cuando entraron a la cocina, sintieron una brisa que recorrió la habitación. Star rápidamente se dio cuenta de que una ventana de la cocina estaba rota. Un segundo vistazo le permitió ver quién la había roto. De pie en medio del pasillo y poco iluminado por la luz de la calle estaba el intruso, apuntándoles con un arma. —No se muevan —les dijo—, van a participar en el robo de un banco. Aunque Star trató de obtener la mayor información del sospechoso, lo único que pudo deducir fue su edad, su estatura y el peso, 30 a 35 años, 1,80 y poco menos de 80 kilos. Hablando con voz tranquila, el pistolero les ordenó que entraran a la habitación de al lado, ahí los ordenó que se tiraran al suelo y les esposó las muñecas detrás de la espalda, les dijo que si cooperaban, entonces no les haría daño. Con ambas víctimas bajo su poder, el intruso les preguntó en dónde guardaban las sábanas. Quería cubrir sus cabezas con las cubiertas de las almohadas para poder quitarse el pasamontañas que llevaba puesto. Después de cubrirles la cabeza, su captor les dijo que quería al menos 70 mil dólares y que ese dinero debía de estar en billetes de 5, 10 y 20, y que no hubiera ningún truco si valoraban sus vidas. El plan, como el criminal lo ideaba, parecía sencillo se llevaría a Rafini a un lugar lejos de todos, donde solo él lo pudiera encontrar. Lo mantendría ahí hasta que pudiera pagar el rescate. Si todo salía bien, entonces lo dejaría libre sin hacerle daño. David Starr, por su parte, debía de entrar al banco en el que trabajaba, recoger el dinero y entregárselo como decían las instrucciones que el pistolero le iba a dar. Cuando el plan quedó claro, llevó a Stan al sótano. Lo único que éste escuchó fue la puerta del garage abrirse, el auto salir, y luego la puerta cerrarse de nuevo. Cuando el secuestrador regresó, se hizo de una cinta adhesiva primero, bajó al sótano y amordazó a Star, eran las 11.30 de la noche. Aproximadamente a las 3 de la mañana, el pistolero sacó a Star del sótano y lo metió al auto. Condujeron por un rato hasta que le ordenó que se bajara. El banquero debía de caminar de regreso a su casa, y después ir a trabajar como si fuera un día cualquiera. Sacaría el dinero y esperaría más instrucciones. A las 8:20 de la mañana, Star entró al banco y sacó el dinero tan pronto abrieron la bóveda. No pudo sacar los 70.000 dólares que le habían pedido. Lo único que pudo conseguir fueron 37.900. Veinte minutos después, estaba saliendo del banco, alertando a todos sus compañeros sobre lo que estaba pasando y que no hicieran nada hasta asegurarse de que Raffini estuviera bien. A las 8.45, Starr encontró una nota en el parabrisas de su auto. Este decía a dónde se tenía que dirigir, y así lo hizo. Dejó el dinero dentro de una lavadora en una casa abandonada, como decían las instrucciones, y volvió al banco aproximadamente a las 9.15. Nueve horas después, la policía encontró el auto de Joe Raffini abandonado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos no muy lejos de donde vivían. Raffini estaba atado dentro de la cajuela, recibió varios golpes en la cabeza y en el rostro. Estaba muerto. La causa de muerte no habían sido los golpes, sino dos balas de calibre 32. Una de ellas atravesó su corazón. La investigación posterior determinó que Raffini había sido disparado en otro lugar y que después lo condujeron muerto hasta ese estacionamiento. Los agentes del FBI Dillon y Harding inmediatamente se enfocaron en Mike de Bardelevent, cuyo interés en bancos y banqueros había quedado bien establecido. También coincidía con la descripción física que hizo David Starr, además de que el pasamontañas que habían usado era similar al recuperado por el servicio secreto. Los agentes del FBI le pidieron al servicio secreto que revisara si alguno de los billetes del falsificador habían sido intercambiados por la persona en esas fechas y tuvieron razón uno de los billetes de The Bardeleven había aparecido en una farmacia que estaba ubicada justo enfrente del banco en el que trabajaba David Starr el 26 de mayo de 1981 dos años antes el 11 de abril de 1983 Dos días antes del asesinato de Raffini, De Vardeleven había estado de nuevo en las cercanías en donde pasó varios billetes en las tiendas cercanas. Los agentes del servicio secreto le enviaron una fotografía de De Vardeleven al FBI y uno de los empleados del banco lo reconoció. El dinero del rescate nunca se recuperó. El viernes 5 de agosto de 1983, Mike Stephen inició la búsqueda de Karine la cuarta esposa de The Bardeleven. Llamó a su abogado y le dijo que el ex esposo de Karine era sospechoso de un gran número de asaltos sexuales. Karine aún veía a varios doctores y seguía en una situación psicológica precaria. El mismo abogado le dijo al agente Stephens que le sorprendía cómo era posible que la mujer no atentara contra su propia vida en todo este tiempo. Después de hablar con Stephens, el abogado contactó a Karin y le explicó la situación. Enfatizó en que su exesposo estaba encerrado de nuevo. Era su oportunidad de cooperar. El abogado, de nombre Murphy, le señaló a Foss seis crímenes que Karin estaba dispuesta a discutir con ellos. El primero, solo 14 horas después del asesinato del agente de bienes raíces Edna McDonald. Los seis delitos incluían extorsión, secuestro y robo. De Bardeleven la forzó a participar en todos estos crímenes pero Karine no había sido la única cómplice, aunque sí la más afectada, tanto que su psique se quedó fragmentada en tres personalidades, Karine, Paula y Melissa, cada una con aspectos importantes en la vida de Karine. Como les dije, ella era la cuarta esposa de The Vardeleven, las tres anteriores también habían sido víctimas de su sadismo. Participaron en varios crímenes con él Al principio cuando las conquistaba Se mantenía sereno, atento Les daba regalos y se preocupaba por ellas Cuando finalmente tomaba confianza De Vardeleven comenzaba a mostrar sus oscuras fantasías A una de sus esposas un día Le mostró un billete de 20 dólares que había fabricado Le dijo que él los había hecho Después le mostró las placas de policías falsas y les dijo que eran necesarias para poder salirse con la suya. A partir de ahí, todo se vino abajo. Con dos de sus esposas tuvo hijos, pero nunca se hizo cargo de ellos. De hecho, cuando una de sus esposas se embarazó por segunda vez, De Bardeleven la arrojó de las escaleras y le hizo perder el bebé. Después de esto, desapareció sin dejar rastro. Sus esposas no eran las únicas que le temían. Sus propios padres, cuando aún estaban en este mundo, temían por sus vidas. Mike, al principio era un chico atento e inteligente. Según sus notas, el alcoholismo de su madre y el desinterés de su padre fueron los primeros elementos que le convirtieron en el monstruo que llegó a ser. Posteriormente, el suicidio de su hermano menor y de una de sus tías, terminó por darle el empujón necesario. Su madre, al igual que sus futuras esposas, fue la primera mujer que sufrió por su mano. El abuso no solo era físico, sino psicológico. La madre de Mike, Mary Louise o Moe como la llamaban, trataba de satisfacer a su hijo en la medida de lo posible por el temor que este representaba. Su padre también le temía pero, si algo tenían en común padre e hijo, era el abuso contra ella. Después del testimonio de Corinne vinieron más entrevistas con otras testigos y posibles víctimas. Lucy Alexander, Laurie Jensen, Elizabeth Mason, todas las víctimas de las violaciones de Debardeleven de Leven fueron contactadas por la policía para que identificaran al posible culpable de sus crímenes. Todas lo identificaron en la primera. Los testimonios de las esposas, las víctimas, los testigos, la evidencia que con el tiempo hizo que todo cayera en su lugar y las coincidencias en los asesinatos de los agentes de bienes raíces, resultaron en una serie de juicios, seis para ser exactos, que poco a poco fueron condenando a The En uno de los juicios resultó culpable con una condena de 25 años, después en otro, con 15 años, y así sucesivamente. En todos los crímenes, The parecía siempre inmutable, seguía siendo un enigma, pero... Cuando los casos de asesinato salieron a la luz, se aferró lo más que pudo a su abogado. Quería estar al pendiente de todos los pormenores porque, de ser condenado por un crimen en primer grado como es el asesinato, entonces podría terminar siendo sentenciado a la pena de muerte. De Bardeleven inmediatamente comenzó a decir que el servicio secreto estaba inventando evidencia en su contra y que lo querían inculpar por cosas que no había hecho. Pero, la evidencia estaba ahí, clara como el agua. Cuando llegó el momento en el que el detective Doc Payne hablara con The sobre el asesinato de Jim McPaul, el criminal no quiso hablar con el detective. Este le dijo que estaba bien, que no dijera nada, pero que escuchara. El detective le dijo, Mike, creo que te atrapé. Tengo a alguien que te identificó en una fotografía, y otros dos que te reconocieron en una identificación de línea. Además tengo las placas del auto que robaste. Todo te pone en el lugar y en el momento de crimen. Te tengo." Cuatro meses más tarde, el 6 de junio de 1984, un jurado de 12 personas en Bossier City escucharon el caso que Doc Payne había armado contra Mike de Bardelevent. El panel deliberó por aproximadamente tres minutos antes de imputarle un cargo por asesinato en primer grado. Ahora tienen que buscar la pena de muerte. Cuatro meses después, en octubre de ese año, el jurado del condado de Providence le imputó a Vardeleven un segundo cargo de asesinato en primer grado. La víctima, Edna McDonald. Cuando llegó el día del juicio final para Vardeleven, el agente Greg Mertz se tuvo que disculpar después con el juez por el vocabulario que había usado. Con el afán de demostrar al jurado de lo que Mike de Bardeleven era capaz, Mertz había tenido que dejar sus restricciones atrás y parafrasear, así como reproducir las cintas del asesino. El juez le dijo, «Está bien, entiendo que solo estás haciendo tu trabajo. Ya tengo pensado qué voy a hacer con él». Dos semanas después, el juez dictó sentencia y, aunque no se obtuvo la pena de muerte, de Bardeleven fue sentenciado a 375 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente falleció el 26 de enero del 2011 a causa de una neumonía. La existencia de Mike de Bardeleven, en lo personal, es algo que nunca debió de haber existido. Sin embargo, se pudieron rescatar algunas cosas, como por ejemplo que preparó como nunca antes a las fuerzas del servicio secreto, y el FBI contra crímenes de ese calibre. Esperemos que al día de hoy no haya uno que esté siguiendo sus pasos con la intensidad de romper su marca, sin duda un criminal con un historial muy amplio y con una inteligencia respaldada con un IQ de 127, que lo puso en el 5% de la población más inteligente del mundo. Eso es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.